0: Você tem uma ideia, eu acho que vale a pena colocar em prática, né? É, no meu caso, era bem tranquilo, porque é, os recursos que eu usaria, mesmo se eu tivesse uma perda, não seriam tão importantes, porque, ah, felizmente, como médico, né, trabalhando com o que eu faço, eu já tenho um, um, um patamar de ganho razoável, então, assim, é, era muito mais uma questão de auxílio para eles, e, assim, o, o valor que eu ganho, eles não ganham, então, Uh, enfim, eu não teria muita perda né? eu acho que às vezes, dependendo da pessoa ela não compõe uma ideia em prática também porque tem uma questão financeira envolvida, mas muitas ideias não têm esse componente financeiro, ele só tem o um componente de ação, então quando depende de uma ação, eu acho que vale a pena não procrastinar e simplesmente se
1: jogar pode vir juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo o seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pod Vir, o lado bom de tudo, disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com.br. Eu sou a Camila Busnello e hoje a gente vai descobrir como um casal de médicos acabou ajudando uma família de produtores rurais da região de Ibiúna, aqui em São Paulo. Minha conversa é com o médico, o doutor Guilherme Guimarães. Nossa conversa é à distância, por causa da pandemia. Doutor Guilherme, muito bem-vindo ao nosso Virtus. A gente está louco para saber como se deu essa sua boa ação e como virou um negócio. Bem-vindo, viu? Obrigado. Guilherme, você é médico, a Juliana também, a sua mulher. Qual é a especialização sua e da sua esposa?
0: Nós somos pediatras, né? Ah, eu faço, tanto quanto ela, consultório né, particular, trabalho no Hospital Infantil Sabará. A Juliana trabalha comigo lá, também trabalha na Santa Casa de São Paulo, onde ela faz a parte de cardiopediatria.
1: E eu queria saber como é que foi e está sendo essa pandemia no hospital para vocês dois, se vocês conseguiram parar de trabalhar em algum momento e e aí depois saber como você virou um incentivador. Então,
0: essa é uma coisa bem interessante, porque as pessoas imaginam e fazem uma correlação entre você ser médico e ter trabalhado muito na pandemia ou ter sido muito exigido. Da pediatras foi bem o contrário, então os hospitais particulares, no meu caso, e não particulares também, tiveram queda do movimento entre 70% e 80% do movimento corrente. Isso levou a uma grande restrição de ganhos dos hospitais, também com redução das escalas de trabalho. Ah, os consultórios particulares também reduziram muito o número de, de atendimentos, porque as pessoas tinham medo até mesmo que, pelo menos de contaminação, sair de casa, enfim. Então, eu tive muito tempo livre. Essa pandemia me deixou com muito tempo sobrando. Eu praticamente mudei, eu ficava muito mais no interior do que em São Paulo, né? Ficava cinco dias lá, quatro dias lá, e só dois, três em São Paulo, onde eu concentrava as minhas atividades.
1: Para médico, deve ter sido esquisito, né? Ter tempo livre, porque médico é tão requisitado, telefone toca sem parar, mensagem a todo momento. O que que você fez com o seu tempo livre? Tem a ver com essa vida no interior?
0: Tem, tem a ver, exatamente. Eu sempre... Estive aqui em São Paulo, fiz bastante atividade, teve épocas que tinha muito mais de um emprego, três, quatro empregos distintos, ficando nas cidades do ABC ou agora. De uns tempos para cá, eu me constrei, foquei mais em São Paulo, trabalhava só nesses dois locais mais próximos de casa, já tinha mudado os meus hábitos, já caminhava mais, caminhando caminhava de trabalho, de bicicleta, enfim, né? E o que até levou a, a ter mais contato com as pessoas, que a gente ficava conversando, a, a gente acabou fazendo trabalhos manuais. Então, lixava itens, pintava, que era realmente para passar o tempo, porque o tempo tinha, né? Você não conseguia preencher todo esse tempo que você antes estava ocupado. É, foi, de certa forma, esse início de... De pandemia foi gostosa porque eu tava num lugar agradável, uma casa confortável, no interior, no condomínio. Não tinha tanta restrição como tinha em São Paulo. É, não tinha tanto medo, né? Não se falava tanto... As pessoas não tinham tanto esse medo. É, cada um, obviamente, convivia na sua própria casa, mas você tinha mais espaço, né? Então, Bom, você foi, tem a natureza
1: por... ao seu favor, né? Quando Exatamente. você está no interior, você dá uma caminhada ao ar livre, que eu acho que quem tava confinado... Foi o que mais fez falta, o ar livre, essa coisa, essa sensação meio de liberdade, mesmo que você tenha algumas restrições ali no seu dia a dia. Mas e aí, e a Roça? Como entrou na tua vida?
0: A Roça entrou porque uma das funcionárias lá da casa, né, que é a Eliana, é, no final das contas a gente descobriu que ela estava lá fazendo esse bico né, de, de funcionária doméstica, e faxineira, indo algumas vezes na semana, mas ela não era isso, ela era uma produtora rural. E ela tinha não só ela, como, enfim, é uma família com 11 irmãos, uma família que já vivia naquela terra há, há pelo menos uns 200 anos de história, cultivando sempre e, e conversando com ela. A Helena gosta bastante de falar, é uma pena que ela não possa participar desse, desse podcast mas ela gosta muito de falar... E aí, acabei descobrindo essas coisas dela. E, assim, num primeiro momento, o que motivou essa essa minha interação maior com a Eliana foi saber de que ela estava perdendo itens, estava perdendo alimentos nessa pandemia, porque não tinha para quem entregar. Vários dos mercados que ela tinha estavam fechados. seja a Jessica fechou por um tempo, os supermercados deixaram de receber, os restaurantes já não tinham mais. Então enfim teve uma reportagem até que passou ah, nas terras dela mostrando que eles tratavam os alimentos porque não tinha para quem vender enfim então os alimentos acabavam sendo ah, dispensados e não conseguia doar também porque do, para doar era necessário dinheiro dinheiro para você fazer a colheita pra você conseguir transportar esse alimento, então tudo isso era algo novo, inclusive para eles, eles estavam sofrendo muito, estavam perdendo tratores, estava difícil, não, não foi um momento fácil para eles.
1: Vamos só situar o que aconteceu, né? você começou a, a, a conviver com a Eliana Fontão, que é da família Fontão, é uma família de produtores é, rurais ali da região de Biuna. então que essa família passava por todas essas dificuldades e você teve uma ideia para ajudá-los, ou seja, hoje vocês são parceiros antes de você contar como a, se deu essa parceria, eu queria saber se você tinha alguma experiência com plantio, de alguma coisa na tua vida que não fosse aquele feijãozinho sabe, que a gente coloca ali num potinho, coloca água na escola para ver se ele vai germinar ou não, você tinha ou não?
0: Não, não não, não tinha, ah... Minha experiência era praticamente zero. Tudo bem que meu pai vem de uma família de fazendeiros de Minas Gerais, e eu até já tive contato com, com plantações lá, mas assim, contato de conhecer, não de saber como que eram cultivadas, ou enfim, como eram chamadas. Porque nesse meio tempo... O tanto de perguntas que eu recebo das pessoas e que eu acabo conversando com a Eliana, hoje em dia eu já sei muito mais. (risos) Mas não tinha, não. Eu acho que está próximo do feijãozinho. Se não fosse era muito ali <risos> próximo
1: maravilhoso bom a pandemia acabou fazendo com que vocês ajudassem a família Fontão então e essa família já trabalha na roça há quatro gerações conta um pouco mais da família e o que que você encontrou lá e o que te encantou né na verdade na na família
0: bom primeiro é que eles são assim muito simples né? ah, segundo que eles são bem educados terceiro que eles não negam fogo eles trabalham muito. Assim, a vida do produtor rural é, é bem interessante porque eles acordam três horas da manhã, eles já fazem a primeira visita na plantação, aí no final das contas eles já fazem alguma colheita, alguma coisa, uma irrigação, depois já começam a montar, a, a montar caixas para entregar um caminhão que vai para algum centro fazer alguma entrega, uh, depois... Enfim, já emendam com a hora do almoço, durante o dia praticamente eles ficam o tempo inteiro, trabalham até o final ali da, da, da tarde, quando muitas vezes vão vão descansar um pouco, para novamente de madrugada estar indo de pé. E no caso da Eliane em si, somado a isso, ela ainda tinha o fato de trabalhar na casa, então... É é engraçado que a gente falava assim, né? Nossa, você tá trabalhando aqui, ainda vai ter que ir para lá? E ela falava assim, não, trabalhar aqui na casa tá fácil, lá é mais difícil. Aqui é tranquilo. (risos) Então, tinha essa diferença. né? Lá era muito mais, obviamente, mas o quanto ela se emociona falando de ser rural, né? Ela vê vídeos de gente fazendo a, a... a retirada das cebolas, o quão difícil é e tal, e ela se emociona, ela gosta, realmente ela ama isso daí que ela faz, isso, esse amor assim, realmente é, é, é sensível, você consegue sentir, é algo muito palpável, isso a gente, eu não tinha esse contato também, com esse amor dessa pessoa que produz isso, entrega, esse, é uma devoção ali, aquilo aquilo que ela ela preza bastante, que é essas essas plantações que ela
1: tem. Bom, vocês distribuem cestas hoje por São Paulo, que foi a sua parte nessa parceria, então quem recebe a cesta pode saber que o alimento tem um, um gostinho a mais ali, né que é todo esse amor e a dedicação dessa família. É, para fazer, para plantar, para colher e, e tudo. Bom, foi assim, você já tinha me contado, a gente fez uma pré-entrevista antes né, da gente gravar a nossa entrevista, você me contou que você perguntava para Eliana, ah, tem tal coisa, você tem tal coisa? E ela tinha tudo, né? Ela planta bastante alimento, hortaliça, frutas. Conta um pouco da plantação, o que, que tem disponível por lá?
0: então, você tem diversos tipos de alface, né, então alface roxa, alface crespa, alface americana, você tem abobrinha, então, abobrinha italiana, tem um outro tipo de abobrinha, eu vou me perder aqui, porque são várias coisas, (risos) mas tem também a plantação ali de berinjelas, Plantação de tomate, o tomatinho cereja, o tomatinho grape, uh, enfim, tudo realmente sem agrotóxicos, sem, sem aditivos, eles acabam não utilizando nada. O
1: que, que te tocou, essencialmente, na história da família Fontão que fez acender esse modo quero ajudar em você?
0: Então. É Primeiro, eu realmente tinha tempo livre, a minha mente estava viajando. Segundo, eles tiveram esse esse problema, eu vi, eu, eu vi, acompanhei até pela reportagem o fato de tratorarem os alimentos, não conseguirem... Então, num primeiro momento, o que que eu fiz? Eu conversei com o pessoal do hospital mesmo, do prédio aqui, amigos da minha esposa e, e, e amigos da, da escola dos meus filhos, né? A gente mandou em grupos sociais, só esses grupos falando assim, olha, a gente quer é colher alguns itens lá que já estão para estragar e fazer uma doação grande, né? Tentar ver o que dá para fazer. E eu conversei com a Eliana falei, Eliana, o que você acha né, da gente fazer isso? Você consegue uma caixa de madeira bem barata, a gente coloca vários itens e encaminha para doação, tem como a gente fazer isso? E ela já se empolgou, ela falou, não, tem, tem como fazer e tal. E na época, foi em maio, mais ou menos meio de maio, eu consegui uns... Próximo de uns 5, 6 mil reais em doação. E isso reverteu em uma caixa que a pessoa doava e quem, quem das pessoas que queria contribuir, uma contribuição ali uh, pequena, uma contribuição de 50 reais, tem gente contribuía com 100, a pessoa recebia uma caixa brinde. Com itens da, da, do sítio, enfim, para meio que compensar ela, assim, pelo fato de ser uma doadora, né, é o que eu falei, os produtos em si, eles tendem a ser baratos, mas o problema é está no transporte, tá nas caixas, enfim, e as pessoas, a gente acabou doando para a ONG Banco de Alimentos 450 quilos de alimentos, eles levaram um caminhão cheio, assim, do nosso caminhão, a gente doou, também para, se eu não me engano, foi para a Brasilândia, a gente doou para Higienópolis, não, Higienópolis não, Heliópolis, enfim, que tem a Mãos de Maria lá, a gente acabou fazendo essa doação também. E quem recebeu a, a, a caixa, a brinde, falou, Guilherme, muita coisa aqui, está impressionante, se eu for comprar isso aqui na, na, no mercado lá da minha casa, talvez eu vá gastar mais do que a minha doação, né? Então, assim, isso foi uma coisa legal. A gente fez isso em maio e parou por aí. E eu voltei a falar de novo com ela sobre essa possibilidade de montar essa caixa, foi já em junho. Porque eu imaginei, ah, pelo menos me dava pistas, de que o movimento para eles estava melhor, as coisas estavam caminhando bem. E, no final das contas, em junho, quando eu conversei com ela, eu descobri que não. Ah, eles estavam voltando das feiras, porque eles também fazem feira, Estavam voltando das feiras de cotia, cheio de alimentos, é, eles continuavam ainda sem ter abertura nos mercados que eles tinham, é, enviavam vários produtos, às vezes, para o C.A.G.S. para receber uma nota X, recebiam uma nota X dividido por dois. E <risos>
1: enfim, nem percebiam.
0: É, é, e assim, percebiam, mas não tinha muito o que fazer, porque dependiam de um atravessador ali que né, controlava isso. Então, eu falei para ela, uh, me deu um insight, assim, eu tava pintando o Marandela de, de só colocar suculentas, porque eles têm suculenta lá também, minha sogra virou viciada em suculentas, minha mulher, a minha companhada, todas fazendo vasos de suculenta. Quando <risos> uma Marandela pintando, lixando, passei o dia inteiro fazendo isso pensei assim, Eliana, E se a gente montasse uma caixa com itens padrão, que variassem semanalmente, com coisas que você tem que as pessoas fatalmente vão usar na semana? Por exemplo, batata, tomate, limão, taiti, abobrinha, que outra coisa que eles têm bastante é batata doce, mandioquinha as próprias verduras, as folhas para fazer salada. Tem como a gente montar alguma coisa? Então eu falei, faz uma lista, amanhã, quando você voltar amanhã, você traz uma lista do que você produz. E aí, baseado naquilo, a gente tenta selecionar. Aí ela trouxe no dia seguinte, entre eu, minha esposa, minha sogra, com ela, a gente falou, o que que dá para mandar nessa primeira semana? Aí, no final dos confronto, a gente separou alguns itens, eu falei, tem como a gente conseguir uma caixa melhor, né, não aquela de madeira, enfim, bem simples, até ser mais fácil de transportar, os alimentos tem que chegar melhores e tal. E a gente começou a ir atrás de caixa, selecionou os alimentos e eu divulguei nas mesmas listas que do pessoal que fez doação, falei, ó pessoal, agora vai ser uma coisa diferente, vai ser uma venda direta... Vou tentar ajudar eles, porque realmente tá, ainda continua difícil. Vamos ver se vocês acham interessante, porque o meu retorno, mesmo na doação, foi muito bom. Então, eu achei, bom, eu acho que vai ter bastante retorno, vou conseguir auxiliar eles bastante. A prim... o, o final das contas é que eu coloquei um valor bem baixo. No final das contas eu gastei bem mais que isso, mas tudo bem. <risos> mas era um valor irrisório, era um valor de 50 reais, se não me engano. E eu, eu, a, a mensagem que foi via WhatsApp desses grupos espalhou de uma tal forma que eu comecei a receber ligação. Ah, mas você me entrega aqui em Santos? Eu falei, não, não, em Santos eu não entrego. Não, mas eu estou no interior, eu estou na passagem do caminhão na Raposo. Não, tudo bem, mas o, o caminhão vai passar três horas da manhã e eu não consigo te entregar nesse momento.
1: Se você quiser ficar né? acordado lá na estrada, às três da manhã, pega a tua caixa, é. né? Mas se mobilizar para fazer esse tipo de entrega não daria, né?
0: E aí eu... Vários bairros, até mesmo porque eu tenho amigos que trabalham comigo, mas que moram no Morumbi, tem gente que... Enfim, então eu abri vários bairros da cidade de São Paulo para fazer essa entrega. O que que aconteceu? Eu comecei a fazer a entrega às sete horas da manhã terminei terminei oito da noite. Sem comer, sem beber nada, sem... Enfim.
1: Você mesmo pegou o carro e foi.
0: Na verdade veio uma caminhonete deles, né, que a gente combinou um dia exato para que, que a caminhonete poderia vir para São Paulo, então veio uma caminhonete. Eu usei o meu carro também como apoio, né? ah, para também fazer essa entrega em conjunto... Mas, assim, foi bem tenso. E foi tenso porque a caixa não estava adequada. Então, é, aí eles empilharam. Então, as caixas de baixo ficavam amassadas.
1: Improvisado, como tudo no começo, né? Você está falando né, nas coisas que vocês fizeram juntos e no que vocês pensaram e como é realizar, né? Acho que a pandemia trouxe isso para a gente. A gente primeiro teve que parar. Depois você olhou para o lado, você olhou para o outro e aí, depois você descobre alguns prazeres, e aí você mesmo se desafia e fala por que não, né? Imagina, você médico, se, disponib- se, se colocou disponível para fazer entregas em São Paulo e ficar, sei lá, das sete da manhã às 8 da noite, ralando mesmo, né? Girando girando por São Paulo, que é uma cidade enorme. Então, é muito bacana ouvir esse tipo de iniciativa. Conta mais.
0: Não. Foi, foi bom, assim, porque realmente a gente estava ajudando, o número de caixas foi absurdo, eu acho que na primeira semana do projeto foram trezentas e tantas caixas que eu acabei trazendo para para São Paulo, é, por isso que durou todo esse período e eu corri muito, assim, eu lembro que deu no meu, no meu sensor que eu deveria ter corrido uns 25 quilômetros naquele dia fazendo as entregas tal, e eu percebi várias coisas já logo nesse primeiro dia, né? Eu já, já percebi que não dava para ser tantas regiões, a, a caixa tinha que ser melhor do que a caixa que veio, a, eu, eu precisava, assim, de mais frentes de entrega, não podia depender só de mim, porque é um produto perecível, é um produto que, ele sofre com calor, então eu, eu tenho que entregar isso o mais rápido possível, então eu tive que pensar em formas outras pessoas para me ajudarem, e aí entrou Uh, o meu pai entrou, entrou, minha esposa começou a me auxiliar, uh, porque uma coisa simples como usar um Waze, usar um Google Maps para se localizar, mesmo com comigo roteirizando as, as rotas para todo mundo, eles de lá não conseguem entregar sozinhos, então tem que ter um apoio de alguém para fazer essa entrega, coordenar, avisar as pessoas, senão a coisa não flui, <risos> não adianta.
1: Complexo Mas, fazer entrega.
0: É, mas, assim, ao longo dessas, ao longo aí, vai, de 10 semanas seguintes, a gente foi melhorando a qualidade das caixas, a, a gente teve uma enxovalhada de críticas no início com relação a plásticos, porque no início as pessoas queriam coisas separadas por plástico, mas não, elas não queriam, então aí eu eu fui para uma onda que não tinha nenhum plástico na caixa, é, eu tentei bolar uma caixa com uma divisória simples, pensando numa caixa de vinho, né, que você tem uma divisória de papelão e aí você tem um sustentáculo, né, e algumas pessoas recebiam a caixa falando: falavam, Guilherme, só veio verduras, só veio folhas aqui. Eu falei, não, mas você abriu o sapão de papelão? A pessoa abria e tinha lá todos os legumes.
1: <risos> aí ela falava... Nossa, Vamos. a caixa ficou, né, ficou moderna, você tem até que patentear essa nova forma de receber legumes e verduras em casa. <risos>
0: É, então, assim, foi muito engraçado que ela falava assim, mas eu falei, mas você não sentiu peso, né? Porque não era uma caixa vazia, tinha alguma coisa ali embaixo, que são os itens mais pesados. Então, a gente foi, melhorou essa ideia da caixa, agora, por exemplo, eu tô vivendo um outro problema. É, se não fossem essas duas últimas entregas que foram canceladas, pelo que aconteceu, eu acho que mais perfeito talvez você toque no assunto, mas a, a gente está com assim com várias outras empresas, de papelão, você não encontra mais papelão para comprar,
1: né? eu fiquei sabendo desse problema porque uma amiga minha estava fazendo mudança ela precisava de caixa de papelão não encontrou de forma alguma ela foi a três lugares e estava em falta realmente agora qual é a sua ideia? você já viu que tem algumas pessoas que fazem embalagens com folhas de bananeira? fica interessante e é ecológico
0: não, sim, exatamente. É que, no final das contas, a folha de uma maneira, ela, ela funcionaria para o interior da caixa, ela não funcionaria para lado exterior. E no interior da caixa, eu já não faço praticamente divisão entre os itens. É, as poucas divisões que tem são ali de papelão mesmo, mas a, a minha ideia agora, eu já, já tenho ali um, um projeto, o problema é o custo, não sei o quanto vai sair que ah, são as caixas de madeira mesmo, porque as de madeira, elas conseguem ser empilhadas com mais facilidade, os produtos acabam não amassando, né? Então, isso é, é interessante, porque eu não tenho que ter esse risco do, do quanto se pode empilhar, do quanto que pode fazer. Ah, agora, obviamente, vai ter um custo, mas eu vou fugir aí dessa falta de, de papelão. Então, eu vou buscar agora empresas para ver essas caixas. O né?
1: Guilherme, e aí a pessoa pode receber numa semana... E na próxima ela te devolve, e aí você dá uma nova e você faz essa rotação né, das caixas de madeira. Agora eu tô vendo aqui, ó: sítio Fontão, na caixa de verduras da próxima semana teremos. É bastante coisa que vocês oferecem. É mais para família ou, por exemplo, uma pessoa que viva sozinha ela pode escolher selecionar alguns itens para que também esses itens não estraguem é, na casa da pessoa que mora sozinha, por exemplo. Então,
0: é, no final das contas, acaba sendo mais interessante para uma família mesmo. Eu tenho pessoas que são sozinhas, que compram, mas aí dividem com o vizinho do lado ou então com o um amigo. Isso acaba acontecendo. É, um, um número menor de itens acaba ger, a, acabaria gerando um valor no final da caixa que não justifica muito a entrega. Aí a gente já entra um pouco naquela coisa do uh, não justificar muito o transporte, a acomodação... Então, há algum tempo, a minha esposa teve essa ideia junto comigo e muitas pessoas me pediam, era uma caixa mista, porque tudo começou vendendo as verduras, só que eles tinham frutas lá também. E aí, depois de um tempo, eu comecei a vender também uma caixa de frutas, porque as pessoas me pediam frutas. É, aí, agora, o terceiro passo seria criar uma caixa mista, porque aí você tem frutas e também algumas verduras, alguns itens ali, ah, para que aí não estrague tanto e uma pessoa, uma família pequena ali, um, um casal consiga consumir aquilo da melhor forma possível. Né?
1: Eu estou aqui no arroba, sítio fontão Aí eu estou tô, tô pesquisando aqui, tá? Eu vi caixa de frutas para entregas. Aí vem abacaxi, melão, caixinha de morango, laranja, banana, mamão, papai, a manga, maçã. Quer dizer, é uma é uma produção bastante variada que a família tem lá, né?
0: É, é, é muito variada. Eles têm muita terra lá e são sítios que não são contíguos. São sítios que estão assim espalhados, né, numa área grande entre Piedade e e e, e, e Biúna mesmo. Mais até ali em Biúna, mas dependendo do local que você vai, já entra em Piedade, né? Quando a gente vai visitar é, muitas vezes eu vou com eu vou com meu carro até certo ponto depois não dá porque aí tem que ser trator mesmo porque a, a, a estrada de terra a, com vários buracos então não fica nem tão simples entrar na, em algumas plantações deles. Né?
1: que que Mas a Eliana é... e a família toda porque eles são em 11 irmãos né pelo que eu vi aqui na nossa pesquisa o que, que a família inteira tá achando desse novo parceiro, sócio aí? Chegou com um monte de ideia, deve ter dado uma boa movimentada na tua vida e na deles também, né?
0: Não, exatamente. Aí, no final das contas, eu encho bastante o saco da Eliana, principalmente quando vem algum item que não tá legal, porque... As pessoas passam para mim, na sequência já manda a foto, a gente já tenta chegar a uma conclusão de como que pode chegar melhor, e aí eu fico no pé. E aí a Eliana acaba sendo mais o general ali na, na organização das caixas, é quem fica mais atenta tanto na constituição quanto na qualidade, e ela enche o saco de quem trabalha lá. É, no final das contas, a caixa alterou de preço algumas vezes, até tentar estabilizar num patamar, porque ela foi obrigada a chamar mais gente para ajudar na confecção, na montagem, na própria colheita e dar e tudo certo, né?
1: Bom, você já e... começou grande, né? 300 caixas é um sucesso, então, a gente pode dizer. Quantas caixas você entrega hoje?
0: Hoje em dia, ela varia ao redor de 220, 230 por semana, mais ou menos isso, né? Tem algumas semanas que extrapola e aí chega em 300, mas no no, no, no normal seria em torno de 200, 210, 220. Se eu entrego acima de 200 caixas para eles, isso daí já dá um valor muito bom para eles. Tanto é que ah, durante esse processo, o valor que entrava da venda das caixas era maior do que o valor de qualquer uma das outras atividades deles. O valor principal começou a ser a venda das caixas, que foi uma coisa que a gente começou na pandemia como forma de ajudar. né?
1: Agora, você teve essa iniciativa, algo que muita gente não tem no final das contas. A gente às vezes imagina em fazer, mas ir lá e executar mesmo, às vezes a pessoa não tem coragem. Que conselho você dá para essas pessoas que pensam em fazer alguma coisa pelo outro?
0: Eu acho assim, se você tem uma ideia, você não pode ficar procrastinando em cima dessa ideia. Eu acho que vale a pena você tentar colocar em prática. Né? Ah, coloca em prática, tenta ver no que, que dá. Ah, às vezes você acaba gostando do, do resultado daquilo que você viu, ou então você acha que não foi tão interessante. Se você não colocar em prática, muitas vezes você não vai conseguir arrumar, não vai conseguir modificar alguma coisa que torne aquela ideia ainda mais brilhante, enfim, mas é, não procrastinar, é, enfim, eu acho que essa é a, a principal coisa, se você tem uma ideia, eu acho que vale a pena colocar em prática, né? É, no meu caso, era bem tranquilo, porque é, os recursos que eu usaria, mesmo se eu tivesse uma perda, não seriam tão importantes, porque, é, felizmente, como médico trabalhando com o que eu faço, eu já tenho um, um, um patamar de ganho razoável, então, assim, é, era muito mais uma questão de auxílio para eles, e, assim, o, o valor que eu ganho, eles não ganham. Então, uh, enfim, eu não teria muita perda, né? Eu acho que, às vezes, dependendo da pessoa... Ela não põe uma ideia em prática também, porque tem uma questão financeira envolvida, mas muitas ideias não têm esse componente financeiro, eles só tem o um componente de ação. Então, quando depende de uma ação, eu acho que vale a pena não procrastinar e simplesmente se jogar. Eu vejo assim, eu, eu nesse meio tempo, eu tive contato com várias pessoas realmente, que realmente genuinamente querem ajudar essas, essa, essa família de produtores, são então, todos muito amáveis. Eu nunca tive nenhuma pessoa assim muito chata ou exigente ou então que né, tivesse uma postura arrogante. Pelo contrário, eu acho que todo mundo veio para somar. Eu tenho dado muita sorte nessas interações... É, com, com, com esses clientes né, que a gente tem no final das contas. A Eliana também gosta muito deles, porque eles repassam mensagens positivas em eu encaminho para ela, assim como quando eles repassam uma informação que seria de correção, eu também encaminho para ela, enfim, é, tem sido muito produtivo isso. Né?
1: Vou pegar esse gancho de mensagens positivas. Aqui a gente tem uma tradição no Virtus de perguntar para o entrevistado o que é o futuro... Então, para você, Dr. Guilherme, agora empresário também, é, em uma palavra, então, o que é o futuro para você?
0: O futuro, acho que promissor. Uh, eu, eu creio que promissor. Uh, afinal de contas, assim, a gente passou por uma pandemia. A pandemia foi desastrosa em todos os sentidos para várias pessoas, enfim, não só pelas, pelas que perderam entes queridos, mas também desastrosa em termos econômicos, em termos de restrição, né, de, de movimento, em restrição de você poder estar junto com pessoas que você gosta, compartilhar momentos especiais, então a pandemia foi muito desastrosa. E você sair fortalecido dessa pandemia, pra, teoricamente, um segundo momento, onde você não tem essas restrições que foram impostas, eu acho que só dá para pensar que vai ser mais promissor, vai ser, o futuro tende a ser melhor mesmo. Né?
1: Maravilhoso. Muito obrigada pela sua entrevista pela sua companhia aqui no PodVirtz. Essa foi mais uma edição do PodVirtz, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa, a do doutor Guilherme. Obrigada, viu, doutor Guilherme Guimarães.
0: Agradeço a todos que estão, a todos que ouviram, acompanharam a entrevista. Espero que todos tenham uma boa semana e possam se inspirar pelo que foi comentado.
1: Muito obrigada, até a semana que vem. Lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com podcast. Tchau, tchau.